0: Вы слушаете подкаст радиостанции «Канрека» «Что скажешь, Теодор?» Поворотные моменты в истории Израиля. 7 января 1952 года в окно Кнессета влетел камень, разбив оконное стекло и голову депутата от партии МАПАМ Ханана Рубина. Так начался первый и пока единственный в истории Израиля штурм парламента. Голова депутата зажила, но хрупкое единство еще очень юного государства дало трещину, которая не склеилась и по сей день. Здравствуйте, я Алла Гаврилова, и вы слушаете подкаст «Что скажешь, Теодор?». Часть вторая. Соглашение о репарациях. В начале 50-х годов молодому еврейскому государству были очень нужны деньги. Всего за три года население страны удвоилось, что привело к жесточайшему экономическому кризису. В январе 51 -го года премьер-министр Израиля Давид Бенгурион так писал в своем дневнике о предостережениях министра финансов Элейзера Каплана.
1: Каплан говорит, что нехватка продовольствия чудовищная. Через два месяца не будет хлеба. Доставка занимает 5-6 недель. В кредит в Европе Нигде не дают. Если мы ничего не предпримем, нас ждет катастрофа.
0: Чтобы избежать этой катастрофы, Бангурион идет на шаг, который спасет страну экономически, но едва не повлечет за собой гражданскую войну. В то время отношение в Израиле к Германии было, мягко говоря, крайне враждебным. Израильтяне бойкотировали немецкие товары. Парадия не транслировали немецкую музыку. Германия оставалась для евреев воплощением зла. Поэтому переговоры о репарациях сначала велись тайно. Их инициаторами выступали премьер-министр Израиля Давид Бенгурион и председатель еврейского конгресса Нахум Гольдман. От Израиля на первые тайные переговоры был отправлен Феликс Шинар.
2: Собственно, еще до того, как окончилась Вторая мировая война, Еврейскими организациями выдвигались требования, чтобы Германия выплатила компенсации евреям и э, также еврейскому народу за имущество, которое она присвоила. Ведь нацистская Германия не только уничтожала евреев, она присвоила их имущество. Правда, тем немногим, которые уцелели, они это имущество отдали, но большинству уже было некому отдавать. Вначале еврейские организации Израиля обращались не к Германии непосредственно, а к державам победителям, то есть к Соединенным Штатам, Англии, Франции и Советскому Союзу, чтобы они добились от Германии выплаты компенсации. Но эти страны попросили нас вести переговоры с Западной Германией. И вот тогда начались переговоры.
0: Это доктор исторических наук, специалист по еврейской истории Шимон Крайс.
2: Коммунистическая Восточная Германия отказалась платить репарации, заявив, что она другая Германия, ее это не касается, она не отвечает за действия нацистов. А вот Западная Германия согласилась вести переговоры, и большинство... Это поддерживали. Не все. Понятно, что были неонацистские круги, которые были против, но они были все-таки незначительны. Большинство это поддерживало.
0: Зато в Израиле этот вопрос вызвал острое разногласие. Против переговоров с Германией выступили как правые, так и левые партии.
2: Левые это МАПАМ. Партия Мапам она была партией сионистской, но одновременно она была просоветской и она приняла советскую точку зрения, что Западная Германия это якобы агрессивное государство и говорили, что Израиль не должен иметь с ней дела. А на крайней правом фланге лидер тогдашней партии Херуд, будущий лидер Ликуда Минахем говорил, что ни в коем случае нельзя брать компенсацию у немцев, потому что это приведет к тому, что Западная Германия станет легитимным государством. Тут надо отметить одну вещь, одна из причин, по которым западная Германия согласилась выплатить компенсацию евреям, это то, что она хотела добиться того, чтобы э, люди поверили, что это другая Германия, не нацистская Германия, а гуманное демократическое государство. И выплата компенсации этому действительно содействовала. Но Бен на это отвечал, что это произойдет так или иначе, потому что Соединенные Штаты, Англия нуждаются в западной Германии, Поскольку идет холодная война против Советского Союза, если Германия согласится выплатить компенсацию, а Израиль ее не примет, то во всем обвинят Израиль. Германия западная все равно станет легитимной, а Израиль не получит те средства, в которых он острейшим образом нуждается для того, чтобы выйти из экономического кризиса.
0: Кстати, переговоры были в своем роде прецедентом в международном праве, поскольку Германия была готова выплатить репарации государству, которого во время войны еще не существовало. До этого, согласно международным конвенциям, требования о репарациях могла выдвигать только страна, победившая в навязанной ей войне. Однако канцлер ФРГ Конрад Аденауэр поддержал аргументы о том, что половина граждан Израиля бежали из стран, которые были оккупированы фашистской Германией, и Израиль должен был этих граждан обустроить. После успеха тайных переговоров пора было переходить к открытой фазе. 6 января 1952 года Давид Бонгурион объявил о решении правительства начать переговоры о репарациях Западной Германии. Решение было вынесено на обсуждение в Кнессете. Первый день прений прошел относительно спокойно, а на следующий день был запланирован массовый митинг протеста на площади Кикарцион в Иерусалиме, неподалеку от Кнессета, который тогда находился на улице Кинг-джордж. Утром 7 января Кнессет был уже обнесен колючей проволокой. Сотни автобусов везли в Иерусалим сторонников Бегина со всех концов страны. Около полудня на площади Кикарцион собрались уже более 10 тысяч человек. Огромное число по тем временам. Наконец на сцену вышел Минахим
1: Бегин. Правительство, которое начнет переговоры с убийцами нашего народа, преступно. Бенгурион преступник, Шарет преступник. Мы ляжем костьми, но этого не допустим.
0: После выступления Бегина демонстранты двинулись к Нессету. Полиция встретила их дубинками и слезоточивым газом. Завязался уличный бой. Раненых с обеих сторон перевязывала в буфете Кнессета супруга главы правительства, медсестра по специальности Пола Бенгурион. В зале заседаний спикер Кнессета Йосеф Шпринцек пытался продолжать собрание, призывая коллег отойти от окон и сосредоточиться на обсуждении темы дня. В зал вошел Бегин.
1: Я напомню вам факты. За Гитлера проголосовали 16 миллионов немцев. В Германии было 12 миллионов коммунистов и социал-демократов. Куда они испарились? В немецкой армии было 12 миллионов солдат. В гестапо миллионы, в СС миллионы. Для еврея нет немца, который бы не был нацистом. И нет немца, который бы не был убийцей. И к ним вы идете за деньгами...
0: Дальше между Бенгурионом и Бегиным произошел диалог, невообразимый даже по нашим временам. Бенгурион, ты фашист. Бегин, ты сам фашист. Переговорам с Германией не бывать. Бенгурион, не бывать переговоров с этими твоими бандитами. Бегин, это ты бандит и преступник, вы все тут фашисты. Раздался звон разбитого стекла. Брошенный с улицы камень попал в голову Ханану Рубину. Еще несколько депутатов получили порезы битым стеклом, но Бегин и Бенгурион не унимались. Кто привел сюда этих хулиганов? кричал глава правительства. Ты сам хулиган! парировал Бегин. Почему-то именно этот эпитет вызвал возмущение большинства депутатов. От Бегина потребовали извинений, тот отказался, и заседание было прекращено. Толпу от Кнессета оттеснили вызванные для поддержки полиции солдаты. Сотни человек были задержаны, более 300 демонстрантов и полицейских госпитализированы. Так завершилась первая в стране попытка взятия парламента. В тот же вечер Бегин снова выступил в Кнессете, предприняв последнюю попытку переубедить коллег. «Я
1: знаю, что у вас вся власть. У вас тюрьмы, армия, полиция, пушки, пулеметы». Но все это разобьется о нашу убежденность. Мы будем бороться до последнего вздоха. Соглашения с Германией
0: не будет. Два дня спустя, 9 января, Кнессет большинством 61 голос утвердил решение правительства о переговорах с Западной Германией. 10 сентября того же года в Люксембурге было подписано соглашение о репарациях, в рамках которого ФРГ обязалась выплатить Израилю около 3 миллиардов марок. Это голос Давида Бенгуриона, который говорит о том, каким важным достижением для Израиля стало соглашение о репарациях. А вот как описывал Бенгурион события тех январских дней в своем дневнике.
1: понедельник, вторник и среда были днями репараций трагической, отвратительной и неудачной попытки Путча Бегина. Во вторник я выступил с обращением к народу. В среду решение правительства было утверждено большинством голосов и с моральным превосходством.
0: Соглашение начало действовать. Уже в апреле начнет работать делегация по закупкам, и наше экономическое положение, несомненно, улучшится. Феликс Шинар оказался прав. После заключения соглашения о репарациях уже во второй половине 50-х годов в Израиле начался быстрый экономический рост. После штурма здания парламента Минахим Бегин был отстранен от работы в Кнессете на три месяца. То выступление, конечно же, не стало последним, но пройдет еще 25 лет, пока бунтарь Бегин станет умеренным главой правительства, заключившим первое мирное соглашение между Израилем и арабским государством. вы слушали подкаст «Что скажешь, Теодор». Над второй серии подкаста работали продюсер Йоси Мерзаев, звукооператоры Шарон Лернер, Алла Найденова и Леонид Изаков и редактор Олег клоц Я Алла Гаврилова, и в следующей серии подкаста я расскажу вам, как связан закон о возвращении в том виде, в котором мы его знаем, с героем романа известной русскоязычной писательницы. Всем пока и до новых встреч!